0: الف، آثار پولو کویلو، ترجمه آرش هجازی، راوی فرزانه آلیمی، اپیزود ششم 9288 راه آهن تراسیبری از طولانی ترین خطوط راه آهن دنیا است. از هر ایستگاهی در اروپا می توانید سفرتان را شروع کنید. اما بخش روس آن 9288 کیلومتر است و صدها شهر کوچک و بزرگ را به هم می و از 76 درصد کشور می و در طول سفر هفت بار ساعت عوض می شود. وقتی ساعت 11 شب وارد ایستگاه قطار موسکو می شوم در ولادیوستک مقصد نهاییمان سپیده زده تا آخر قرن نوزدهم معدود مسافرانی جرعت سفر به سیبری را داشتند سیبری رکورد پاینترین دمای ثبت شده در مکانهای مسکونی را دارد منفی هفتاد و دو دودهم سانتیگراد در شهر اومیاکون رودهایی که این منطقه را به بقیه دنیا وصل می کردند مهمترین راه سفر بودند اما این رودها هشت ماه سال یخصده بودند مردم آسیای میانه در انزوای تقریبا کامل زندگی می کردند. هر هرچند سرچشمه بخش اعظم ثروت طبیعی امپراتوری روسیه آن موقع بودند الکساندر دوم ساخت این راه آهن را تعیید کرد و هزینه اش تنها اندکی کمتر از بودجه نظامی روسیه تزاری در جنگ جهانی اول بود. در دوران جنگ داخلی بلافاصله بعد از انقلاب کمونیستی سال 1917 این راه آهن مرکز جنگ شد. نیروهای وفادار به تزار سرنگون شده، به خصوص لوژیون چک از واگن‌های ذرهپوش استفاده میکردند که روی راه آهن مثل تانک عمل میکرد. و بدین ترتیب، مادام که مهمات و آزوغه از شرق می رسید، می توانستن حمله های ارتش سرخ را نسبتاً به آسانی پس بزنند. همین موقع بود که خرابکارها به میدان آمدند و پلها را منفجر کردند و راههای ارتباطی را قطع. نیروهای طرفدار تزار به مناطق حاشیه پهنه روسیه رانده شدند و بسیاری از آلاسکا خودشان را به کانادا رساندند. و در کشورهای دیگر پخ شدند وقتی در مسکو وارد ایستگاه شدم قیمت سفر از اروپا به اقیانوس آرام در کوپه مشترک با سه نفر دیگر بین سی تا 6 یورو بود اولین عکس را از تابلو قطارهای خروجی می گیرم که نشان می قطار ما قرار است ساعت 11 و 15 دقیقه حرکت کند قلبم تون می زند مثل بچهی که قطار از با بازیش را تماشا می کند که هوهو هو کنان دور اتاق می گردد و ذهنش به مکان دور دست پرواز می کند. مکانی به دوری همین جایی که الان هستم. فقط سه ما از گفتگویم با جی در سن مارتن می گذارد. اما انگار در زندگی دیگری رخ داده. چه سؤالهای ای پرسیده بودم؟ معنای زندگی چیست؟ چرا پیشرفت نمی کنم؟ چرا دنیای معنوی دور و دورتر می شود؟ جوابش نمی توانست از این ساده تر باشد. برای اینکه که واقعا زندگی نمی کردم. چه خوب بود برگشتن به کودکی؟ احساس این که خونم در رکاییم جریان دارد و چشمهایم می درخشد و می لرزم از دیدن سکوی پرجمعیت قطار. بوی روغن و غذا، ترمز ترمزها هنگامی که قطار وارد ایستگاه می شود، صدای تند های حمل اساسیه و سوت قطار. زندگی یعنی تجربه چیزهای مختلف، نه نشستن و فکر کردن به معنای زندگی. البته همه لازم نیست عرض آسیا را طی کنند یا به جاده سانتیاگو بروند. رئیس سومه ای را در اتریش میشناختم که به ندرت سومهاش را در ملک ترک میکرد اما دنیا را بهتر از خیلی مسافرهایی که دیدم میفهمید دوستی دارم که فقط از تماشای خوابیدن بچههایش های معنوی عظیمی داشته وقتی همسرم شروع به کار بر تابلوی جدیدی میکند وارد نوعی خلصه میشود و با فرشته نگهبانش حرف میزند اما من مادرزاد زائرم. حتی وقتی احساس تنبلی می کنم دلم برای خانه تنگ شده، فقط یک قدم باید بردارم تا شور سفر مرا با خودش ببرد. در ایستگاه یاروسلاو در حالی که راهم را به سمت سکوی شماره پنج باز می پی میبرم که هرگز با اقامت در یک مکان به هدفم نخواهم رسید. تنها زمانی می توانم با روهم حرف بزنم که دوتایی به کشف صحراها و شهرها و کوها و جاده ها می رویم. در آخرین واگن مستقریم که قرار است در ایستگاه های مختلف از قطار جدا و به قطار دیگری متصل بشود. از اینجا لوکوموتیف را نمی بینم، فقط قطار را به شکل ماری آهنی می بینم و چندین مسافر دیگر را مغول، تاتار، روس، چینی که بعضی روی چمدانهای عظیم نشستند و همه منتظرند تا درها باز بشود مردم پیش میآیند تا با من حرف بزنند اما من فاصله می گیرم. باید به چیز دیگری فکر کنم جدا از این واقعیت که اینجا حالا آماده یک عظیمت دیگر، یک چالش دیگر لحظه جذبه کودکانه حداکثر پنج دقیقه طول کشیده اما هر نکته جزئی هر صدا و هر بوی را فرو دادم. بعدا همه چیز یادم نمیماند اما مهم نیست. زمان نوار کاسد نیست که بشود عقب و جلویش کرد. فکر نکن که بعدا برای دیگران چه تعریف می کنی؟ زمان اینجا و اکنون است حد اکثر استفاده را بکن. بقیه گروه می روم و می بینن به اندازه من هیجان زدند مرا به مترجمی معرفی می کنند که قرار است با من سفر کند اسمش یا اوست در چین به دنیا آمده اما در دوران جنگ داخلی در کشورش به برزیل پراهنده شده بعد در ژاپن درس خوانده و حالا معلم زبان بازنشسته در دانشگاه مسکوست باید هفتاد سالش باشد بل از است و تنها کسی در گروه هست که خیلی شیک کت و شلوار رو کرات پوشیده برای باز کردن سر صحبت می گوید اسم من یعنی خیلی دور لبخند زنان می گویم اسم من یعنی صخره کوچک این لبخند در واقع از دیشب تا حالا که به ماجرای امروز فکر می کنم بر لبم هست خلق و خویم بهتر از این نمیشد. هلال همه جا حاضر کنار واگن ما ایستاده. واگن خودش باید خیلی جلوتر باشد. از دیدنش آنجا تعجب نکردم. می زدم آنجا باشد. بوسه‌ای برایش میفرستم و او هم با لبخندی جوابم را میدهد. مطمئنم در طول سفر یکی دو مکالمه جالب با او خواهم داشت. بی حرکت استادم و تمام جزئیات اطراف هم رو جزم می کنم مثل رهیابی که در راه دریای اسرار بادبان می افرازد. مترجم به سکوتم احترام می گذارد. اما متوجه می شوم یک جای کاری را دارد چون ناشرم نگران به نظر می رسد از یاو میپرسم موضوع چیست توضیح می‌دهد خانمی که نماینده ادبی من در روسیه است هنوز نیامده به یاد حرف‌های دیشب دوستم می‌افتم اما چه مهم مشکل خودش است که نیامده متوجه میشوم هلال چیزی به می گوید. جوابی تند میگیرد، اما هلال خونسردی‌اش را از دست نمی‌دهد همانطور که وقتی بهش گفتم نمیتوانیم با هم ملاقات کنیم خون ماند. کم کم از حضورش که پرنگتر پر و پر تر می شود خوشم می از ازم و اراده و متانتش خوشم می آید. دو تا زن مشغول بحث هستند. دوباره از مترجم می پرسم موضوع چیست؟ می گوید ویراستارم از هلال خواسته به واگن خودش برود. فکر کنم به همین خیال باشد که دختره حرفش را گوش کند. سرم را به تماشای تنها چیزی که می فهمم گرم می کنم. لحنه، کلام و زبان بدن. وقتش که می رسد همچنان لبخند به لب جلو می روم. بگذارید سفر را با ارتعاش منفی شروع نکنیم. همهمان خوشحال و حیجان زده آزم سفری که هرگز نکرده ایم. اما او میخواهد ولش کن بعدن می به کوپه خودش برود ویراستارم هم اصرار نمی کند. در با صدایی که در سکو تنین می اندازند باز می شود و مردم به حرکت در میآیند اینهایی که دارن سوار واگون ها می کیند؟ این سفر برای هر کدام از این مسافرها چه معنایی دارد؟ رسیدن به یک عزیز دیدار خانواده رفتن به دنبال ثروت بازگشتی پیروزمندانه یا شرمسارانه به خانه، یک اکتشاف، یک ماجرا، نیاز به فرار یا یافتن. قطار دارد با تمام این احتمالات پر می شود. هلال بارهایش را یک گوله پشتی و یک کیف پرزرق و بر می دارد. ویراستارم لبخند می زند، انگار از نتیجه بحثش با او رازیست. اما میدانم از اولین فرصت برای انتقام گرفتن استفاده خواهد کرد. فایده ندارد که توضیح بدهم تنها چیزی که از انتقام آیدمان می شود، این است که خودمان را همساده دشمنانمان بکنیم. حالا اینکه با بخشش حکمت و هوشمان را نشان می دهیم. به جز راهبان هیمالیا و قدیسان صحرا همه ما احساسات انتقام جویانه داریم. چرا که بخشی از طبیعت انسانی است. نباید زیاد خودمان را سرزنش کنیم. واگن ما چهار کوپه و یک اتاق نشیمن کوچک دارد و یک آشپزخانه. فکر کنم بیشتر وقتمان را در اتاق نشیمن بگذرانیم. به کوپه خودم می روم. یک تخت دو نفره دارد. یک کمد، یک میز و صندلی رو به پنجره. و در یکی به یکی از دستشویی باز می شود در انتهای کوپه در دیگری هست: بازش می کنم و می بینم به اتاقی خالی باز می شود ظاهرا دستشویی دوتا کوپه مشترک است. آها، این کوپه قرار بود ملان نماینده ادبی باشد که نیامد اما چه مهم؟ سود قطار به صدا در میآید، قطار آهسته راه میافتد؟ همه گی به طرف پنجره ی اتاق نشیمن می رویم و با مردمی که هرگز ندیده دست تکان می دهیم. نگاه می کنیم که سکوت تند پشت سر می ماند. نورها سریعتر و سریتر تر می گذرند. راه آهن، کابل های تیره برق. در شگفتم از سکوت همه. هیچکس میلی به حرف زدن ندارد. همه در حال خیال پروراندنند. درباره اینکه قرار است چه اتفاقی بیفتد و همه مطمئنم نه به آنچه پشت سر گذاشتند که به آنچه پیش روست فکر می کنند را آهن که در تیرگی شب ناپدید می شود دور میز می نشینیم سبت می روی میز است اما در موسکو هم خورده و تنها چیزی که علاقه همه را جلب می کند یک بطری بودکاست که بلافاصله بازش می کنیم مینوشیم و از همه چیز میگوییم جز خود سفر برای اینکه سفر اکنون ماست نه گذشته باز مینوشیم و کم کم شروع میکنیم به حرف زدن از توقعاتمان از روزهای پیش رو باز مینوشیم و شادی مصری اتاق را پر میکند ناگهان انگار امریز همدیگر را میشناسیم مترجم از زندگی و علایقش میگوید ادبیات، سفر و هنرهای رزمی. اتفاقا من در جوانی آیکیدو یاد گرفتم و میگوید هر وقت حوصله‌مون سر رفت و موضوع صحبتی پیدا نکردیم، می در راهروی کوچک مجاور کوپه ها کمی تمرین کنیم. هلال با ویراستاری حرف می زند که نمی خواست بگذارد وارد کوپه بشود. دارم هر دو سعی دارند بر آن سو تفاهم مرهم بگذارند اما این را هم میدانم که فردا روز دیگری است و حس شدن در چننج کوچکی به اختلافات دامن میزند و مطمئنم جر و بحث دیگری در راه است. اما امیدوارم به این زودی نباشد. مترجم ظاهرا فکرم را خوانده. برای همه بدگاه می ریزد و حالا دارد میگوید آیکیدو چگونه اختلافات را حل می کند. اصلا مبارزه نیست در واقع قصد آرام کردن روح و برقراری ارتباط با سرچشمه کل است و از بین بردن تمام آثار بدخواهی یا خودخواهی اگر وقت زیادی را صرف پیدا کردن نکات خوب و بد کس دیگری بکنی، روح خودت را از یاد می‌بری و آخرش به خاطر انرژی که در قضاوت درباره دیگران هدر ای از پا می‌افتی و شکست می‌خوری ظاهرا هیچ به حرفهای یک مرد هفتاد ساله علاقه ای ندارد. سرخوشی اولیه ناشی از ودکا جای خودش را به فرسایش جمعی می دهد. بلند می شوم تا به دستشوی بروم و وقتی برمیگردم اتاق اتا خالیست و همه رفتند. البته بجوز هلال. می پرسم بقیه کجا رفتند? از سر ادب منتظر شما بودند که بروید تا بتوانند بروم بخوابند. تو هم خوب از همین کار را بکنی اما اینجا یه کوپه خالی هست کل پشتی و کیفش را بر و با ملایمت بازویش را می گیرم و به انتهای کوپه راهنمایش می‌کنم. دیگر از بختت زیادی توقع نداشته باش شب بخیر نگاه هم می کند. اما چیزی نمی گوید تصوری ندارم که کوپهش کجاست به اتاقم می روم و هیجان جای خودش را به فرسودگی می دهد. کامپیوترم را رو روی میز می گذارم و شمایل قدیسانم را که همه جا با من هست کنار تختم. بعد به دست می روم تا مصفاک بزنم که ظاهرا پیچیدهتر از آن است که فکر می کردم. لیوان آب توی دستم مدام با حرکت قطار تکان می خورد. بعد از چندین تلاش به هدفم می رسم. تیشرت خوابم را میپوشم سیگاری میکشم چراغ را خاموش میکنم چشمهایم را میبندم و خیال میکنم این پیچ و تاب همان حس بودن در زهدان مادر را دارد و شبی متبرک به دست فرشتگان در پیش دارم خیالی عباس